Kära dagbok, i mitt yrke som samtalsterapeut är det viktigt för mig att luta mig på kunskap och teorier som är tillförlitliga. I Sverige pratar vi ofta om evidens, alltså att det finns bevis för att en viss metod funkar. För att hitta dessa bevis så forskar man. Så viktigt. Inom området familjebildning med olika typer av donationer och icke-normativa familjebildningar blir ju forskningen också såklart superviktig. Jag är så glad för att jag ska få möjligheten att prata om detta i podden idag. Hej och välkomna avsnitt 123 av podden Javla barn och i studion med mig idag har jag ingen mindre än Gunilla Sidsjö. Hej! Hej, vad trevligt att få vara här och alltså prata det, med dig eller och alla andra. Det borde vi ha gjort för länge sedan men saker och ting blir som det blir. Nu måste du hjälpa mig för din titel är så svår. Mm. Vad är den? Professor i... Jag är stolt över min titel. Ja, det ska du vara. Jag är, och inte bara att jag är professor, jag är stolt över det i ämnet. Jag är ja. professor i psykosocial obstetrik och gynekologi. Så heter det. Och det är den enda personen i Sverige som har den, tror jag, den titeln i det. Ännu coolare. Jättekult. Psykosocial obstetrik och gynekologi. Precis. Det handlar om förlossningsvård och det handlar om gynekologi. Men jag jobbar otroligt mycket med reproduktion, kvinnor och mäns hälsa när det gäller reproduktion. Men framförallt kvinnors hälsa i samband med hela livet egentligen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Är du läkare i grunden? Nej, jag är beteendevetare i grunden. Och också utbildad psykoterapeut. Och de av mina lyssnare som vet vem du är, för det är nog ganska många, gör det dels för att de kan ha gjort sin psykosociala utredning hos dig. Precis. Du har ju hemma till vardags i Linköping. Absolut, Linköping på kvinnokliniken. Och sen så hjälper du även några privata kliniker med deras psykosociala Precis. utredningar. Mm, i Stockholm. Precis. Och sen har du skrivit min absolut bästa bok, eller broschyr kanske vi ska kalla den för. Och du tänker på hur man berättar för ett barn, hur ja. man har kommit till. Ja. Mm. Mm. Kallar du det för en här, bok eller en broschyr? Nej, men jag säger bok. Det kanske är lite pretentiöst för det är en broschyr egentligen. Den är ju ganska behändig. Men det glädjer mig verkligen att du tycker att den ah, är bra. Tycker ni, jag, använder den, jag skulle säga att jag använder den nästan ve- varje vecka. Mm. I olika sammanhang. Dels att jag, alltså nu behöver jag ju inte kolla upp något själv längre. För jag kan du kan så. den inte. <laughs> det, jag kan inte. Men jag refererar till den och delar ut den och tipsar eh, folk om att eh, de ska hitta den. Mm. Men du, om vi ska backa bandet lite och bara berätta för lyssnarna vem du är och hur du hamnade i den här professorsrollen. Mm. Ja, nej men jag har jobbat sedan början på 80-talet på kvinnokliniken i Linköping. Jag var med när vi startade upp vår IVF-klinik och det var 85-86 och tyckte att det här var otroligt viktigt. Barnlängtan, önskan om att få barn bilda familj finns ju hos de allra, allra flesta och Utvecklingen i den här verksamheten har ju varit enorm. Både vad det gäller medicinska framsteg men också kanske att vi har verkligen fått en stor grupp människor som kanske inte alltid behöver den riktigt medicinska hjälpen men behöver en hel del psykologisk hjälp i hur man ska klara av att bilda en familj. Om man inte har egna ägg eller egna spermier till mm. exempel. Om man lever i ett samkönat par. 
När gjordes den första IVF i Sverige, vet du det? Det var i Göteborg på 83 tror jag. Det är ju ändå 84, liksom otroligt vad vi har kommit på ja. ändå så kort tid. Ja. Och så mycket bra resultat som faktiskt är idag. Ja. Både vad det gäller antalet graviditeter och friska barn födda. Ja, mm. det är viktigt. Det är oerhört viktigt. Barnperspektivet är väldigt viktigt i detta. Det ska vi alltid ha med oss. Mm. Vad gör du när du inte jobbar? Men jag är ganska social. Jag har mycket vänner tycker om att träffas och äta gott och ha diskussioner om högt och lågt. Ja, ah, det gillar jag med. Mm. Det är nog därför jag sitter i en podd och diskuterar. Läsa är alltid bra. Titta ja. på bra serier är alltid bra. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Vad är det för typ av person typ i de här sociala sammanhangen? Är du, är du den som fixar och ordnar eller vem är du? Ja, men det är nog lite både och. Jag, har, jag omger mig med människor som faktiskt också är fixare och donare. Och, så vi hjälps nog åt väldigt mycket. Mm. Hjälpas åt ett bra mm-hmm. koncept <laughs> faktiskt. Ja, det är det verkligen. Du, hur ser liksom en, en vanlig dag ut i ditt uh, yrke? Finns det ens vanliga dagar? Ja, absolut. En hel del är ju rutin. Ja. Man gör vissa saker. Men, men om vi tänker en dag så... Eh, numera börjar jag bli så gammal så jag vaknar ganska tidigt. Och promenerar till sjukhuset i Linköping. Jag, det är en vanlig dag för mig. Sedan så har vi ofta patientbesök. Antingen enskilt eller... Och vi säger patienter. Mm. Mm. Eller att jag och en av våra doktorer på RMC träffar patienter ihop. Vi tittar mycket på forskning, läser en hel del rapporter. Jag skriver ju mycket också. Men en klinisk dag så är det ju fullt med män och kvinnor eller ensamstående kvinnor på vår klinik. Mm. Kan man säga att du ingår liksom i ett forskningsteam eller hur mm. funkar det med forskningsdelen? Mm. När det gäller den här barnlöshetsdelen och när vi har tittat och följt upp och gjort studier när det gäller både ensamstående och samkönade par och IVF-par så jobbar jag tillsammans med två kollegor, en från KI som är Claudia Lampik och Uppsala representeras av Agneta Skogsvanberg. Mm. Vi har jobbat i 15, kanske till och med 18 år ihop i olika sammanhang när det gäller att följa upp. Så vi är ett riktigt bra forskningsteam. Mm. Och nu är, gör vi en studie tillsammans med eh, Falun, Malmö, Linköping, Uppsala, Livio, Gärdet där vi följer Örebro också där vi följer ensamstående kvinnor och också tittar på kvinnor som lever i ett, i ett par ett heterosexuellt par för att se hur man mår vad man har för behov vad man har för nätverk ekonomi och lite sådana saker som mm. vi ska f- följa under en längre tid och då är det Evangelina Ilanis som också är i Uppsala som mm. ansvarar för den studien men vi är ju en forskargrupp. Det måste man alltid vara i dagens läge. Man kan inte göra något själv. Hur får Hjälpas man liksom, åt. Vet ja, du. Ja, det, det känns som en röd Hjälpas tråd åt ska man göra. Ja. Men du, hur finansieras forskning? Ja, det där är ju en knäckefråga alltid. För man har ju mycket idéer. Och man, man, man tycker att det finns behov av att undersöka vissa saker. Ja. Det här är ju ett enormt behov att undersöka. Ja. Du är jag skulle kunna du... komma på hundra olika forskningsgrejer man skulle kunna göra. Då gäller det ju att tänka igenom en rimlig forskningsplan och ansöka de stora forskarfonderna som Vetenskapsrådet. Det finns ett ett forskningsråd som heter Forte. Och där har vi varit lyckligt lottade och fått en del medel. Men forskningen är ju nästan alltid underfinansierad. Jag visste det så. Det var det jag... Det kan inte komma in en privat jätterik person och säga nu vill vill jag att ni ska kolla på det här. 
Ja, det kan man ju göra. Man kan ju skänka pengar till ett visst forskningsändamål och, ja. som får förvaltas av till exempel universitetet eller någon region. Det funkar ju. Men fortfarande ska det ju vara en vetenskaplig forskningsplan och det ska vara etiskt tillstånd. Man gör ju ingenting utan etiskt tillstånd. Mm. Och då handlar det ju om att det finns en nämnd som värderar så man inte gör övertramp eller gör någon illa eller på något sätt riskerar någons hälsa eller välbefinnande på grund av frågor man ställer eller undersökningar man gör. Just det. Så det, det ska in i systemet ändå på något mm. sätt. Det låter smidigt mm. tycker jag. Om du ska berätta lite vad, vad det finns för forskning som är så att säga avslutad. Mm. Finns om det ens finns. För det måste ju vara långa tidsaspekter i de här frågorna. Ja men det är ju det som är både svårigheten och det som är det roliga i den här typen av forskning att man kan, man kan inte gå in på ett labb och, och göra någonting och få sitt resultat kanske inom ett par veckor här är det ju för det första så att man ska rekrytera personer som ska genomgå en behandling där vi vet att man alltid gör, eller man, man gör behandlingen men man lyckas ju inte alltid och sen så, när det är, liksom det är inte bara så att man är intresserad av de som lyckas och få barn. Vi är ju också faktiskt intresserade av vad händer med personer som vi försöker hjälpa och som inte får barn. Mm. Blir man gravid så är det ju faktiskt en leveranstid mm. på barnet på nio mm. månader. Mm. Och sen, om vi nu ska ha barnfokus så vill vi ju veta lite om barn, hur barn utvecklas, hur de föds, hur ser de ut när de föds. De är ju alla gulliga barn förstås, men föds de i rätt tid, är de friska, har vi gjort rätt när vi har behandlat till exempel. Sen ska man ju också växa upp och kanske ha en åsikt som barn och det är inte så enkelt att fråga alla barn vad de tycker och tänker om till exempel mm. hur man har kommit till. Det är en balansakt. Mm. När det gäller donatorer som vi också har följt och som är en oerhört viktig grupp. Det är kvinnor och män som donerar sina celler. De gör en medmänsklig och samhällelig insats tycker jag. Mm. Och de måste man ju också följa för att se är, har vi valt rätt? Har Just vi så. tänkt i alla steg för att inte skada de här personerna i framtiden. Gör man en äggdonation så gör man ju faktiskt en, en avancerad behandling. Mm. Hur mår man efteråt? Och det kan man ju svara på direkt efter behandlingen. Men vi är ju faktiskt intresserade av långtidsperspektivet. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker också bara att vara donationsbarn... Mm. Det spelar ju jättestor roll vad som händer i livet och olika skeden i livet. Mm. Alltså det här har jag ju tänkt på jättemycket för att jag mm. tänker på vad, vad jag kommer utsätta min stackars dotter för. Mm. Men då tänker jag liksom att, och de donationsbarn som jag har träffat, de är ju alla liksom i 20-årsåldern. Mm. Alltså de vuxna. Mm. Eh, och då man märker ju att de har ju ett synsätt som tillhör att vara ungvuxen. Mm. Och jag tänker att man ändrar ju det synsättet sen när man blir lite äldre. Om man kanske funderar på egna barn tror jag man får en annan tänk kring mm. genetisk ursprung. Precis, då blir ju helt plötsligt det genetiska väldigt viktigt ja. för väldigt många människor när man det. själv ska bilda ja. familj. Som man kanske inte har tänkt på innan. Liksom. Nej. Och har man då gjort sin behandling i Sverige så har vi ju tänkt väldigt mycket på det här med hur man utreder donatorer. Mm. Jag är med och rekryterar donatorer. Och, um, vi lägger ju ett pussel med egentligen familjen. Vi frågar mycket om mamma och pappa, syskon, hur man mår, om det finns några kända sjukdomar som faktiskt skulle kunna vara ärftliga. Mm. Och det här säkerställer ju att i alla fall i ena ledet så, så är man ganska väl kontrollerad. Men vi vet ju inte allt. Nej, det går ju inte att veta nej, allt, nej. tänker jag. Men, men det är ju kanske frågor som vi ställer en donator 
som man aldrig ställer en partner som man träffar Nej. och bildar familj med. Vi brukar kanske inte fråga hur mår din fester och har hon några barn och hur mår de och så vidare. I alla fall inte i första ledet. Eller i första tiden som man börjar träffas. Vad skulle du säga är den största motivationen till att bli donator? Om man tittar man på studier i världen och även vi som har tittat på donatorer i Sverige så ser man ju att man säger att det är främst av mänskliga skäl. Man känner någon som har varit barnlös eller är barnlös. Men det finns också andra incitament och det är ju ekonomi ibland. Men det låter ju inte så snyggt att säga det. Det kan också vara ett skäl till att att det kommer lite längre ner. Men vi har sett studier där man faktiskt säger att ekonomi har en betydelse. Och det kanske också är naturligt att man gör en insats. Vi är vana att inte bara få ett tack ibland utan man kanske vill ha någonting mer. Men i Sverige ser vi ju det här som en donation. Alltså man man ger bort något utan egen vinning. Och man verkligen ger bort något. Man ska inte ha vinning av det här. Det är inte ett sätt att få egna barn. Men det finns sådana studier från USA och från Europa där man har sett att en del donatorer kanske tycker att jo men jag vill sprida mina bra gener och lite så. Mm. Där funderar vi lite mer tror jag i Sverige. Liksom kriterierna på en donator, har du varit med och tagit fram då? Nej, de har nog arbetats, eller nog, de har arbetats fram gemensamt och man har tänkt. Och vi har ju ändå haft donationsverksamhet på spermadonationer i Länge. massor mår i Sverige. Mm. Men att... lagen om att mm. en donator inte kan vara anonym kom ju 85. Mm. Och vi var först i världen. Mm. Sen finns det några amerikanska alltså, vi var, kliniker. Alltså vi var först i världen med att den inte fick vara anonym. Ja. Ah, det mm. visste inte jag. Jo, cool. Sverige var först. Och insåg att barn har rätt att veta sitt genetiska ursprung. Mm. Och den är ju efterföljd av flera länder. Nya ja. Zeeland, England, Finland. Och i Danmark som ju många svenska kvinnor åker till. Och bland par också så... Har de ju både och. Det jag tänkte på var det här med att det är på väldigt många ställen, fast inte i Sverige, är så att det finns ett krav att man ska ha egna barn innan man får donera. Mm. Har du någon syn på det? eller någon? Mm, det finns ju fler skäl till det. Mm. Dels så kan man tänka sig att um, ja, man, har en, man är fertil. Man har bevisat sin fertilitet. Och sen så är det ju också så att om man inte har barn och aldrig får barn så kan ju det ställa till det för de här personerna. Har de barn som man har gett upphov till någon annanstans, det kan ju, det här vet vi ju ingenting om. Nej. Det här är ju inte beforskat <laughs> på det sättet. Det är väldigt svårforskat också. Men, men också vi, när man tänker på kvinnor att eh, man, man verkligen har eh, kanske genomgått en del. Man har varit gravid och fött ett barn och... Mm. Men så är det inte. Det är inte alla som har gjort det. Jag tror att eh, ungefär hälften när vi tittar på svenska donatorer så har man egna barn. Mm, Men det är ändå inte. så många. Ja, ja. Det skulle ändå vara ganska mycket. Ja, där omkring. Men kanske lite olika för män och kvinnor. Ja, ja såklart. Mm, mm. Det är ju också lite skillnad i ingreppet så att säga. O- oerhörd skillnad. Mm. Mm. Sen kan man ju få, alltså när man blir donator och det här med att man ska ha barn, att vi tycker det är bra, är ju också så att man kliver in i i ett medicinsammanhang. Vi tar en massa prover, man tittar på hur många spermier man har, hur de ser ut, hur de simmar. Du får en information om det som du inte skulle ha annars. Som kvinnor tittar vi på äggkapacitet, vi tittar på hormoner. Helt plötsligt kanske du får ett svar, du har en väldigt låg äggkapacitet. Och då säger många, vi förbereder ju för det här, då säger ju många kvinnor, ja men det är bra, då vet jag det. Och det kanske det är, för då kanske man ska starta sin egen familjebildning. Jag är ju för att man skulle ha någon form av allmän fertilitetskoll för alla. 
var det väl jättebra. I någon för, viss ålder. Också inte bara koll utan information. Ja, ja. Precis. Att, att liksom väcka särskilt kvinnors medvetenhet kring fertilitet ja. och vad det innebär. Och. Ja, fast jag tycker mäns också. Jag tycker, ja. jag vet inte riktigt om men har ju inte den här biologiska klockan som vi pratar om, men de ska ju inte bli gamla pappor i majoriteten tycker jag, ska Nej. orka sina barn. Så man behöver True. faktiskt upplösa. Och kanske också det här att eh, om man ska bilda familj att det, det är värt att, att tänka till. Ja. Och inte göra allting först som vi har blivit uppfostrade att göra nu mer. Utbilda sig, köpa. Nej, det och... och jag tror också precis som du att det vore värdefullt att man, man förstår att vår fertilitet är ändlig och att man om man kanske också vill ha fler barn mm. så, så krånglar det till om man alltså kommer upp finns, ja, i en ålder som kvinna. Det finns ju någonting i liksom att familjeplanering borde vara någonting som ingår i allmänna kunskapen. Mm. Hur man gör det och hur man ska tänka kring det. Sen är det ju helt okej om man väljer att inte ja, ja. skaffa barn eller väljer ja, ja. att prioritera jobb och sådär. Men att det då är ett medvetet val att man förstår att man riskar. Mm. Alla, som jag alla med mig som bara kör på för att man tror att man kan mm. få barn till man är 50. Typ. Mm. Eller någon annan. Ja, man, har ingen, man kan ju inte helt enkelt. Nej, och vi matas ju lite med den informationen för att det är kändisar som säger att de berättar om sina graviditeter Exakt. eller de har precis fått barn. Och då är det ju inte alltid så att man förstår hur det här har gått till. Nej. Det kanske inte har gått till på vanligt sätt. Nej, det är en väldigt viktig sak mm. som vi säger i den här podden väldigt mm. ofta. Tro inte på allt. Nej, <laughs> vi läser nej, och ser precis. utan tänk till mm. ett extra varv. Jag tänker också att ju äldre vi kvinnor blir desto mer riskerar vi vad det gäller våra graviditeter. Vi får missfall, vi eh, kan må sämre efter en förlossning. Och det är också viktig kunskap. Ja, just det. Riskerna innebär riskerna, att vara äldre. Ja. Mm. 
vi vet idag att det är ungefär 50 personer som alltså barn då fast de är unga vuxna mm. som har sökt upp klinikerna för att få 50-60 kanske det är i dagens läge för att få lite information om mm. sin donator och när de hade vet- Vad blir det? velat det är ganska få då ändå att, ja ja det, är ju, det skulle kunna vara tusen barn ungefär ja, just det. eller tusen personer som nu är vuxna som skulle kunna få den här informationen mm. och varför man har valt att inte höra av sig till klinikerna finns ju kanske två skäl det ena är att man inte vet och det andra är att man bryr sig inte, man har en mamma och pappa för att Just vi det, fick det ju inte lagen med samkönade 2005 och eh, så de, de här första barnen, de första åren är ju till heterosexuella par, ja. man har en mamma och pappa Just det Men varför man tänker att och de föräldrarna har ju egentligen ingen skyldighet att berätta för sitt barn. Jo. Har de det? Ja. Uh-huh. De har ju fått barn under den tiden som lagen fanns. Uh-huh. Okay. Men det kan vara så att de fick lite motstridig information mm. av, av personal som jobbade på, på, på reproduktionssidan. <laughs> för att lagen kom till ganska snabbt. Mm. Och lite, lite känslomässigt mm. styrd. Och... Eh, Precis som du inledde med idag var ju det här att vi, vi pratar mycket om evidens och vi vill mm. veta. Och, men här bara tog man en lag och sa att det här tror vi är bra. Och på den tiden hade man ju inte DNA-tester eller allt vad vi har idag. Och att eh, det finns möjligheter att om man får reda på någonting. Jag kan googla dig och se kanske till och med var du bor och hur din port ser ut och vad du, de runt omkring mm. dig tjänar. Allt det här börjar ju vi vänja oss vid. Men när lagstiftaren bestämde den här lagen så fanns ju inte sådana möjligheter. Nej, och jag tror att det fanns i vissa sammanhang jag vet också att vi har hört personer som har fått barn på det här under den här perioden som har sagt att ja men de sa på sjukhuset att ta den här hemligheten med i graven. Det är ingen som behöver veta. Och det här vet vi ju inte riktigt mm. alltid om det här är det bästa. Nej. Om man som du har ett barn själv och vet det och du har berättat och berättat för alla andra vad du faktiskt till och med så vi har det i hela Sverige så är det ju ändå så att du kan ju inte mörka det här för ditt barn Nej. och du är ju den som har initiativet på att berätta för henne mm. precis det du anser att hon är mogen att ta emot i olika skeden i livet och mm. vad hon ska få för information det är ju inte alla andra som ska berätta det här och så fort andra vet så är det ju ingen hemlighet Nej. Och jag tror att i början, om vi tänker 80-90-tal, så sa man men det här är ju ingen som ser, det är ingen som märker. Det. Det. Och vi var mycket mer hemlighetsfulla om hur vi får barn mm. på den tiden. Mm. Det var nästan mycket så att... Mycket skam också mycket med att skam, inte kunna skuld, göra det. Varför får man inte barn? Vad beror det här mm. på? Är det något fel på mig? Vad kommer alla andra tycka? Och då var det säkert också lättare att kanske inte berätta. Och så pratade vi inte öppet om olika familjekonstellationer. Det var väl aldrig någon som hade talat om att två män kunde ha barn. Nej, exakt. Eller att två kvinnor hade barn. Mm. Fast man hade det. Men man pratade inte om det. Det här är som, jag tycker ju det här med familjehemligheter är ofarligt område alltså. Det är minerat. Ja och det, det finns också från hela min alltså när jag pluggar till terapeut och massa, det finns liksom massa exempel på det hur, hur familjehemligheter kan liksom forma en hel familj utan att mm. man vet om att det finns en hemlighet som har format hela familjen. Mm. Alltså inte när det gäller sånt här utan det finns ju andra situationer och jag kan samtidigt när du berättar nu så kan jag ju förstå hur det var för de föräldrarna där och då mm. men de måste ju leva med superskräck nu mm. med de här DNA-testerna och allting mm. det blir inte roligt när den familjehemligheten kommer fram Nej och man, man kan väl vara ganska säker på att om man, någon fyller 18 eller att man ska tala om det här lite senare i livet så är det aldrig rätt tillfälle och det är ju Nej. därför vi tycker inom professionen och jag tycker verkligen det att börja tidigt ja. 
Det är du som har lärt mig. Börja tidigt. Ja. Här, samtidigt som jag byter blöjor i historien. Det är ju du som har tipsat mig. Bästa tipset jag har fått tror jag. Vad bra. Och, och, och också det här att man har fått ett ägg eller man har fått en spermie. Barn är så smarta de kommer på om man säger att man har lånat och börjar linda in det här. Det är därför det är så bra att börja innan barnet förstår. För att jag skulle tippa på att de första 25 gånger jag drog den här historien så var det ju en dålig historia. Mm. Alltså med konstiga ordval och liksom. Mm. Så för varje gång jag berättade så var jag, nej men det där blev inte så bra. Men det där blev bra, det ska jag ta med mig till nästa gång. Mm. Och så berättade jag den på ett nytt sätt. Och så liksom, nu har det landat i en, en helt naturlig historia. Mm. Som hon säkert, alltså apropå att det här att jag har valt att vara superoffentlig och sitter i podden och allt mm. där. Ja, men hon kommer ju rebella mot det och bli jättearg på mig. Det är jag fullt medveten om. Men, och har också haft en diskussion med mig själv om det är värt det eller inte. Liksom. Eh, och det har jag landat i att det är. Mm. Att jag på också kan förklara för henne hur många jag hjälper genom att göra det. Mm. Men hon kanske kommer bli helt tokig på mig. Ja, all säkerhet. det kan jag man ser framför mig när hon 15 år skriker till mig. Så här, du är ju inte min riktiga mamma. Ja, och det har väl nästan alla barn tänkt någon gång om ja, sina föräldrar. Exakt. Oavsett om man vet hur man har blivit till eller inte egentligen. Men det viktiga är ju att man själv håller i taktpinnen. Och att man också som förälder ibland kan få lite stöd, lite råd. Ja. Men det är föräldern som bestämmer eller föräldrarna som bestämmer. För de vet ju barnets utveckling. Man vet mm. också vad man gör i helgen. Man, sätter man igång någon, sätter man bollen i rullning så kanske man måste följa upp om ett tag när barnet börjar förstå vissa delar av det här. Ja. Och då kan inte andra vuxna berätta för barn. Och det är Nej. precis det här som du är inne på, familjehemligheter. Mm. För det första man gör när man träffar på ett barn så berättar man hur likt barnet är. Någon släkting eller mamma eller pappa ja. eller farmor eller farfar eller vad det nu kan vara. Och vi tittar efter sånt och jag tror att det sitter i vår reptilierna brukar jag säga. Ja, jag tror att vi zoomar in klanen och, och, och kollar ja. av hur vi ser ut. Och att alla det säger ungefär. det till mig och Liv också, trots att alla vet. Ja, så det kommer helt autonomt. Ja. Alltså, och vad lik hon är dig ändå. Ja. Och lite frågetecken på slutet. Ja, men det är klart hon är. Hon, är, ja. hon lever ju med dig. Ja. Och vi pratar, vi gör vissa saker som, som vi härmar. Och det är ju jätteskönt. Mm. Och sen har vi ju haft den här idén om att vi matchar lite. Mm. kanske inte för föräldrars skull utan för barnets skull ja, så att man känner sig i en, i en enhet som mm. man ser ungefär likadan ja. ut mm. för annars skulle man ju kunna säga och vi har pratat om det ganska mycket i professionen att det spelar ju ingen roll man vill ju faktiskt ha ett barn mm. det spelar väl ingen roll hur, hur donatorn ser ut till exempel men för barnets skull har vi tänkt i de termerna och ja. jag tror faktiskt att det är rätt. Jag är helt med på det. Jag tänker att det liksom man, man gör sig själv och framförallt barnet en tjänst genom att göra så långt man kan att det inte finns något att ifrågasätta. Liksom. Utan att det är på något sätt att man tar för givet hur mm. det ligger till. Det gynnar barnet tror jag. Ja och jag brukar faktiskt säga i samband med de här samtalen som jag har att de jag träffar är ju väldigt ofta så att man gör det här inom svensk lagstiftning. Jag vet att du inte har gjort det av olika skäl förstås och så mm. är det för många kvinnor. Men då är det också så att om man gjort det enligt svensk lag, man har gjort det så säkert som möjligt, det är också något man kan förmedla ja, till sitt barn. Verkligen. Du har också gjort det här så säkert som du mm. kunde och tagit reda på massor med saker. Mm. Kanske varit en ganska besvärlig patient i vissa sammanhang. För man vill fråga om man vill veta ja. om man... Ja, nej men precis. Men jag hade också det som utgångsmall faktiskt. Att jag så lång... Alltså när jag hamnade i, ska jag ha öppen eller stängd? Mm. Ska jag ha så här? Så där det fanns möjligheter att välja så valde jag ju det som gällde för svensk. Så att jag skulle vara så nära det svenska systemet mm. som jag kunde. För livs skull. Ja. Liksom. Och då kan man också förmedla det till sitt ja, barn. Jag har gjort det här det. så säkert mm. jag kan. Eh, man kan göra det till andra som ifrågasätter saker. Man kan göra det till sina nära och kära runt omkring. Att mm. Jag har gjort det här, det är tillåtet. Jag har gjort det med min absolut bästa eh, 
insyn och kunskap mm. tagit reda på vissa saker. Men Exakt. det är ju inte alltid så man börjar när man börjar den här resan. Så jag tycker att det är ju det som är det viktiga i de här samtalen och att vi många reagerar på att vi ska prata om hur man har det och hur man tänker och reflekterar över en del ja. saker. Men det kanske faktiskt är värt det i förlängningen. Så bra Mm. Ja, alltså jag bara tänker kring hur jag tänkte om donatorn innan jag träffade någon från professionen. Alltså mm. att jag innan jag fick kunskap om mm. vad det innebar mm. att liksom bli förälder via en donation. Mm. För det är ju faktiskt en, en kunskap som man behöver ha. Men som man ju inte har innan. Och man har en massa tankar och idéer kring som är helt felaktiga. För att man tänker ju att det ska ersätta en partner. Och mm. man liksom drar lika med tecken mellan potentiell pojkvän och donator och sådär. Mm. Så att eh, bara det att jag tog mig till, alltså mitt första möte med en klinik som om jag hade kunnat gå i det svenska systemet hade ju varit en, en, ett möte med dig till exempel. Mm. I det här fallet var det en kurator i Danmark. Men liksom det lilla jag fick lära mig på den 30 minuterna var ju, påverkade ju hela min resa i hur mm. jag tänkte och så. Att det verkligen inte är samma sak. Och att man behöver liksom tänka utifrån barnets perspektiv. Det skulle ju inte sätta mitt barn på ett bra ställe om jag valde en, en liksom allt för avvikande. Nej, det, det skulle var, ju kunna det, gå det med. Men om man har ju, möjligheten att välja mm. något som är, blir enklare för henne. Liksom. Mm. Och det går ju. Men det är ju så vi har tänkt lite. Att mm. man då finns i ett sammanhang där man inte kanske alltid behöver säga nej, jag är inte adopterad eller jag... Du kanske måste berätta för några att du inte har en pappa som mm. bor i ett annat land eller har kommit hit. Så det finns så många olika saker som, som faktiskt blir lite enklare, tror vi, i dagens ja. läge. Mm. Men framförallt att man ska liksom förstå det som man vet vad man fattar för beslut. Ja. Alltså det är en, ja. att, att göra de här processerna handlar om att det är en kunskap man måste förstå. Ja, och man kanske måste både ha kunskapen som grund men sen måste man ju tänka efter vem är jag och vad kommer jag vara i det här. Precis. Och därför jag träffar så många kvinnor som säger ja, men jag har jättebrott om jag ska göra det här jag vill helst göra det här nästa månad <laughs> och jag har tänkt mig sen på det här jättelänge och många har gjort det många har tänkt för man har värderat sitt liv och man har Kanske efter relationer, men där man har tänkt att man ska bilda familj så har det inte blivit så. Men varför, varför ska man ha så bråttom mm. precis när man kanske behöver tänka till för någonting som påverkar ens barn, om man nu får ett barn, men det påverkar dig som person och dina personer runt omkring dig för evigheten. Ja. Föräldraskap alltså, är ja. evigt. Du sätter verkligen ord på någonting som jag pratar om i podden jätteofta men jag har inte uttryckt det på det här sättet och det är faktiskt väldigt bra för att um, det är ju väldigt vanligt att precis som du säger att man tänker på det här hemma på kammaren superlänge mm. och sen så landar man ändå i att oh, jag ska göra det här, jag mm. vågar och då är det som att man bara vill trycka på gasknappen och bara tuta och köra. Och det försöker jag motverka på samma sätt som du genom att säga till människor sitt inte hemma på kammaren och fundera utan börja inled. Mm. Gå och gör en fertilitetsutredning. Mm. Hamna i en situation att du får träffa en psykolog eller kurator eller vad det är så att du får de rätta frågorna. Mm. Det är precis det. Så ja, viktigt. För att, och och det sondera också, omgivningen och titta lite exakt, på hur man har det. Mm. Mm. För det är ju också så att det inte är ett beslut vid ett tillfälle som ska ske. Utan det är ju hur många beslut som helst. Mm. Så det är lika bra att inleda processen och få alla de här korrekta frågeställningarna också då med kunskap. Mm. istället för att man sitter, det är som att sitta hemma och googla liksom, mm. på något sätt mm. det blir man ju inte alltid klokare av nej och man kanske får historier eller man får höra saker som faktiskt inte stämmer i ett svenskt koncept och det inte stämmer för den person man är och då ja. är det bättre att få en del motfrågor kring jag tycker också det här som du var inne på det med nätverk är jätte, jätteviktigt men det finns också en, och det låter lite tråkigt men det finns en ekonomisk aspekt också som man ja. behöver fundera på ja. i de här sammanhangen. Mm. 
Hur kommer min ekonomi se ut? En hel del av kvinnor som jag träffar har aldrig varit sjukskrivna. De har jobbat på. De vet inte vad de har för föräldrapenning eller vad det kommer innebära om man blir sjukskriven under graviditeten. De vet inte vad VAB innebär. Vet inte vad VAB mm. innebär, vad det kommer kosta mm-hmm. ekonomiskt och så vidare. Mm. Och det kan ju låta som en torr och tråkig sak när man nu ska göra det här stora, fantastiska för att få ett barn. Mm. Men det är ju bättre att tänka på det innan. Verkligen. Så sant. Mm, det är fint att även du landar i samma som jag. Att det är liksom en process som är viktig att gå igenom. Ja. Det är inte från liksom A till Ö. Det, är inte, det finns ingen knapptryckning i den här processen. Nej. Så, och plus att det blir också så att den här perioden när alla sitter hemma och funderar som ju är i, och som jag utgår från mig själv förknippad med väldigt mycket rädslor och så. Mm. Då blir det också att man målar upp stora orosmoment eller orosmål som inte liksom finns någon verklighetsförankring i. Eh, som är mycket bättre att liksom prata med folk om och mm. ta reda på. Eh, det är ju det alla säger sen. Som alla som är minst och Om jag bara inte hade tänkt så mycket på det här var onödigt. Jag skulle istället ha tänkt på det här. Mm. Mm. Så det är ju bättre att ge sig ut och prata med oss inom professionen om jag får lägga till mm. mig själv där. Mm. Att, och få hjälp och stöd då. Hur man kan tänka så det blir bra. Ja, och jag tror många tror att när man kommer till dig eller mig så ska vi bara prata om hindren, det besvärliga, jobbigt och oro och har du tänkt på det och så. Men det finns ju också, jag tycker att man måste tänka i de här banorna, vem ska jag dela det här roliga med också? Ja. Vem, vem ska vara del av mitt barns utveckling och... Det finns väl också en fördel att vi har kommit så långt i utvecklingen att vi kan eh, skypa, zooma, man kan dela med sig av allt som ett barn ger som är njutningsfullt. Inte bara webben och halsflussen och hela den där biten så som man känner sant. sig ensam i. Mm. Utan när man får sin första tand så kan man visa upp det och man kan, och det är ju inte alltid säkert att man kommer vara ensamstående om man har fått hjälp, men... Allt det här är ju också en viktig del. Ja, verkligen. Alltså det är så För att sant. stärka både barn och mamma och medföräldrar eller föräldrar. Så alla ni lyssnar ute som sitter och är rädda för den psykosociala, vad säger man? Utredningen, bedömningen. Bedömningen, bedömningen. tror jag många säger. Det hade ju varit mycket bättre om det hade hetat det psykosociala samtalet eller något. Ja, ja. och det, det, det finns ju ingen officiell benämning på det, men det har blivit så. Det är väl lite grann som man säger, fyraårskontrollen nu, men det ja. är så där jättemysig egentligen. Det är väl att det låter som bilprovningen. Ja. Men det är ju inte det utan det är också för att titta på utveckling och, och nej, man ska inte vara rädd för det här samtalet. Man ska faktiskt eh, tror jag och, och jag hoppas att man får eh, ett kunnigt möte med någon som eh, har läst på och vet vad vi vet idag och vad vi har för chanser och möjligheter och allting annat som, som ingår i det. Det är också det nästan alla vittnar om. Och mm. varför var jag nervös för det här? Det var ju jättebra. Mm. Det är ju liksom den vanligaste kommentaren inför det där eller efter det samtalet. Du Gunilla, om vi ska gå tillbaka till det här med eh, att du har sån stor erfarenhet av att rekrytera donatorer. Mm. Eh, alltså vilka är de här människorna som blir donatorer? Mm. Och då kan vi egentligen bara svara på vilka de svenska donatorerna ja. är. Och, mm. eh, och det är de som blir accepterade. Det har vi faktiskt. Vi har följt donatorer i 15 år och ska fortsätta följa dem. Det är personer som är i sin läggning, i sin personlighet, generösa av sin natur. Mm. Man är mogen. Jag brukar säga att man, man är en person som har man satt båten i sjön så ro man den i land. Man tar ett ansvar. Och det är Just precis det. det vi behöver på klinikerna. Mm. Vi kan inte ha donatorer som säger att man kan inte komma idag, jag hade ingen lust. Eller jag vill inte göra något ultraljud idag. Det känns som det regnar ut och jag sitter heller hemma. Nej, men alltså Nej, det, det är man ju en måste ganska omständig vara, process. Det är en omständig liksom. process. Ja. Man måste veta vad man går igenom. Det är en oerhört kostsam process. Mm. Både för män och kvinnor. Ja. Både för män och mm. kvinnor. De ska komma på olika tider som passar oss inom sjukvården. Men det är också en psykologisk bedömning och process. 
Och man måste förstå vad det är man gör. Och det är ju inte så lätt att veta. Det är också därför vi har lite åldersgränser. Mm. Vi säger att man ska vara 23. Och jag tycker kanske man behöver vara 23, 24, 25. Där, mm. in, när man börjar påbörja en process. För man behöver veta lite om sig själv. Man behöver veta lite om sin familjebakgrund. Och det går ju inte att ångra sig när man väl har gjort det. Nej, just det. Och man ger bort något. Man ger bort en cell. Mm. Man ger inte bort ett barn för det fixar mottagarna eller mottagaren. Så, så donatorerna behöver ju också få kunskap på samma sätt? Ja, och vad händer senare i mitt liv? Vad Just händer det. om jag får en partner som tycker det här verkar mm. jättekonstigt att jag har gjort det här? Vem ska jag då prata med? Eh, vad händer med mina egna barn när någon helt plötsligt tar kontakt om 20 år och säger att du var min donator? Mm. Ja, men det vet vi inte. Nej. Men vi måste kunna föra ett samtal om det här. Mm. Och de donatorer som blir accepterade och som kan reflektera i tankar. Det är ju sådana personer vi vill ha och det är mm. ju ofta sådana personer vi har också. Mm. Hur det ser ut i andra länder är ju lite mer gissningslek i vissa sammanhang. Mm. Utifrån att man kan vara anonym, man kan få mycket mer Pengar för sin mm. donation. Eh, man kan ha egenskaper som man på något sätt kan sälja. Man kan också tänka sig att man inte vet hur många barn man ger upphov till och vad det kan få för konsekvenser när man sen lägger ut sig på olika sajter med DNA och annat och ingen har pratat med en om det. Mm. I Sverige får man ju upphov till barn i sex familjer och vi har räknat på det. Och tittat på att det är ungefär av ett land med vår storlek så är det en bra gräns. Mm. Också utifrån att inte träffa ett halvsyskon och så vidare. Men donatorerna själva tycker också att ungefär... Det känns rimligt. Det är mm. psykologiskt rimligt. Mm. Får man donatorer från andra länder så kan man faktiskt ta ett upphov till 100 barn, 110-120 ja. barn. Och det är en annan... Alltså då måste man... Det måste man förstå. Ja, jag tänker också att de donatorer som, som sätter det där i system, för det finns det ju de som gör. Mm. Alltså att till exempel på någon av eh, spermabankerna i, i Danmark och så ser de till att fylla mm. kvoten i varje land, liksom, mm. betar av land mm. efter land. Mm. Så här, det är ju någonting bakom det som mm. känns lite halvosunt tycker jag. Verkligen och kanske också blir en diskussionspunkt för barnet i framtiden. Verkligen. Mm. Och sen tänker jag, de, det finns ju de svenska män som också gör så utanför systemet. Alltså eh, försöker sälja sin sperma mm. eh, vad ska man säga, på svarta marknaden. Mm. Eh, så det är därför jag i podden och som privatperson också är så tydlig med att gör inte det. Nej, och där måste man, då förstår man inte konsekvenserna i en framtid Nej, för exakt, sitt barn exakt. och hur man etiskt ska försvara det eller moraliskt eller vad man nu vill lägga för aspekter på det. Mm. Men det blir ju ett Det är därför det svenska dilemma. systemet ändå, för det som talar, man skulle liksom hävda mot, alltså de som säger mot mig där, det är ju de som säger men alla har inte förutsättningar och det kostar massa pengar och så. Det är därför det är så fantastiskt att det faktiskt finns de möjligheter som finns i Sverige. Mm. Uh, så man måste bara veta om det innan man fyller 40. <laughs> att man Exakt. Ska, att man, att man planerar. Ja, nej, men precis. Uh, att det, och, är här, det är om, inte heller en rättighet att få barn, ska vi komma ihåg. Nej, och också det här då om man inte har förutsättningarna eller inte fått behandling godkänd till exempel så kanske det finns ett skäl till det som inte hjälper. Det hjälper inte upp situationen att man går på svarta marknaden då. Nej. Det kan faktiskt förvärra situationen. Verkligen. Man kan utsätta sig för en enorm risk. Ja. Och det är ingen rättighet att få barn. Det finns Nej, ju det ingen är som... Absolut Nej. inte det. Man, jag brukar säga att man har rätt till sin barnlängtan såklart. Absolut. Och den tror jag är väldigt biologisk. Den mm. finns i oss. Annars tror jag faktiskt inte om vi ska vara riktigt ärliga att det skulle finnas så många barn. Mm. Jag tror du har rätt. För det är ju inte bara en dans på rosor och få barn. Oh no. Nej. Jag tänker också att det är viktigt om man gör valet att bli donationsförälder. Så tycker jag också att det är viktigt att man... Det är ju alltså, det är inte perfekta människor. Det finns ju inga perfekta människor. Nej, nej, nej. Så donatorerna är inte det heller. Nej. Så att man, 
man måste ha det med sig på något sätt, mm. tänker jag. Men det stora jobbet att uppfostra ett barn gör ju recipienten. Mm. Eller den som är mottagare. Mm. Men donatorerna... Recipienten, det har jag aldrig ja, tänkt att jag är. Men det, det säger är, vi ja. ibland. Ja, precis. Man är mottagare, men är en recipient av någonting. Man måste som donator, tycker jag, verkligen förstå att man har inga rättigheter och inga skyldigheter. Nej, och det måste ju även recipienten och förstå. precis. Ja. Man kan inte heller förespegla sitt barn att du ska få träffa en jättemysig man som har donerat verkligen inte för alltså. det har man ingen aning om vi oh. vet ingenting om hur här det här finns det mycket frågor känner jag men nu är ju våran tid slut för idag mm. men Gunilla jag tänker att du kommer komma tillbaka snarare än vad du vet om härligt, tack du, stort tack för att du ville vara med och prata om det här med mig tack själv och till alla er lyssnare vill jag säga att min samtals, digitala samtalsgrupp börjar nästa vecka och det finns faktiskt en eller kanske till och med två platser kvar så missa inte att höra av er på info.javelabarn.com om ni vill vara med i den alltså digital samtalsgrupp för självstående kolla på Instagram där finns det massa information om det tack för idag hej då softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 